0: Graças paz, bom dia Espero que esteja tudo bem com você, com a tua casa Nós vamos continuar hoje Com o estudo da carta de Paulo aos irmãos de Colosso Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2 Para você que não teve aqui no domingo passado, nós iniciamos o estudo dessa carta. O Felipinho teve aqui ministrando. Eu quero só rapidamente relembrar algumas coisas daquilo que que ele trouxe para nós naquela manhã. Ele nos disse que essa carta é uma carta escrita por Paulo. Ele inicia no capítulo 1, verso 1, dando ali a autoria a ele, Paulo, o apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus. O irmão timóteo paulo ele escreve essa carta por volta do ano 62 64 está preso em roma e ainda que não estivesse presente fisicamente com os irmãos de colosso havia uma preocupação no coração de paulo quanto à informação que ele recebeu do que estava acontecendo naquela região através do um homem chamado Epáfras que Segundo Augusto de Osos, entende-se que é o fundador daquela igreja. Paulo, ele tem uma preocupação de alertar os irmãos daquela região quanto aos rumores de que estava sendo ensinado por falsos mestres, por homens tomados pela filosofia humana, então Paulo ele tem essa preocupação De escrever essa carta Ele foi motivado Porque havia muita, Muito ensinamento Errado para aquela igreja Eu gostaria que você deixasse A Bíblia aberta, nós vamos ler Tentar ler todos os versículos E conforme nós somos lendo esse versículo Eu gostaria que você olhasse para dentro de si Porque eu conversava com o Beto o Beto ministrou quarta-feira aqui Sobre a carta de Paulo aos filipenses E você ler essas cartas, irmãos, e não fazer uma análise, uma uma reflexão é triste, porque para nós essa carta é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, do que as notícias que nós vamos receber amanhã, seja através de redes sociais ou qualquer coisa que seja, essa carta ela é mais atual do qualquer qualquer outro meio de comunicação que venha surgir amanhã. Não estou dizendo nem hoje. Então Paulo ele tem uma preocupação, Paulo ele escreve aos Colossenses depois de ser informado sobre a situação espiritual daquela igreja através de Epáfras, um Colossenses fundador e dirigente desta igreja, numa época em que outros mestres tentavam combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com as doutrinas cristãs, introduzindo a um relativismo religioso, visto que essas filosofias traziam em seus bojos uma visão humanista. O único interesse daqueles homens eram diminuir a obra de Cristo ou igualá-la a qualquer sacrifício humano. Embora Paulo nunca tenha passado por Colosso, ele esteve em Laodiceia em sua terceira viagem missionária. Nessa carta nós encontramos alguns conteúdos que são relevantes para aquela igreja e creio também que é para nós nesses últimos dias. Paulo, ele trata nessa carta sobre a supremacia e a plena suficiência de Cristo Nós vimos isso no capítulo 1 Os falsos mestres estavam tentando convencer os irmãos de Colosso De que o fato deles entregarem a vida a Cristo Não era suficiente para que eles alcançassem a salvação Mas que eles precisavam ainda fazer a circuncisão que era uma aliança que Deus havia feito no passado através de, de Abraão com a humanidade. Só que com o sacrifício de Cristo essa aliança já não era mais necessária. Porque naquela época a marca que aquele que temia a Deus, que tinha Deus como o Senhor carregava em seu corpo, era a circuncisão. Agora a marca que nós carregamos são a marca de Cristo através do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Mas esses homens começam a introduzir a isso Então Paulo começa a alertar aquele povo e nos alerta hoje Que Cristo é suficiente em nossas vidas Cristo está acima de tudo e de todos Esse era o desejo de Paulo Era de conscientizar aqueles homens E eu quero nesta manhã também trazer para as nossas vidas, irmãos Ei, Cristo é suficiente para mim e para você Você não precisa de nada além de Cristo na sua vida Cristo está acima de tudo e de todos. Essa era a preocupação de Paulo com aquela igreja. Ei, irmãos, não caiam nessa conversa de que vocês precisam novamente fazer a circuncisão. Cristo é suficiente na vida de vocês. Cristo está acima de tudo e de todos. Uma outra coisa, Paulo também adverte os, os irmãos quanto à pessoa e à obra de Cristo. Uma outra advertência era acerca das heresias e as falsas doutrinas. Um outro ponto, a união do cristão com Cristo O verso 2, nós falamos do, verso, do capítulo 1 O verso 1 do capítulo 2 Paulo continua dizendo assim para os irmãos Olha, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês Pelos que estão em Laodiceia E por todos que ainda não me conhecem pessoalmente Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. eles digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Paulo, no capítulo 2, Verso 1 até o 4 Ele está dizendo para os irmãos Olha, eu estou lutando por vocês Eu estou guerreando por vocês Eu estou enviando essa carta Porque eu não quero que vocês caiam em conversa afiada Eu não quero que vocês esqueçam Igreja a palavra de vida nesse domingo Que Jesus está voltando Não caiam em conversa que estão dizendo aí fora Que ele não volta mais ou que está tardando a volta dele Mas estejam preparados Irmãos Sexta-feira eu estava olhando um pouco as redes sociais E aí eu vi um jovem que eu trabalhei com ele na empresa A qual eu estava a última vez De 20 anos Que saiu para dar uma volta de moto Bateu num cavalo e morreu Um jovem de 20 anos E aí quando eu vi a notícia A primeira pergunta que veio ao meu coração Porque os pais deles são cristãos Primeira pergunta que me veio, como esse jovem estava com Cristo? E aquilo ficou me remoendo por dentro A minha preocupação, irmãos, não era o fato de ele ter morrido Ainda que a família está sofrendo muito com isso Mas o que mais me chamou a atenção A pergunta que veio ao meu coração, como ele estava com Cristo? Passa-se 10 minutos, a minha esposa recebe uma mensagem Há 20 dias ele havia se reconciliado com Cristo Aquilo confortou o meu coração porque há 20 dias ele havia se reconciliado com Cristo Então, irmãos, partir dessa vida Não deve ser a nossa maior preocupação Mas sim como nós estamos com Cristo E Paulo, ele está aqui guerreando Paulo está lutando E entenda, Paulo está preso Fisicamente Mas espiritualmente, Paulo está liberto Porque Cristo havia libertado O que nós temos feito Nós temos guerreado por alguém nós temos lutado por alguém Paulo, ele está dizendo para esses irmãos olha, eu estou lutando por vocês eu estou guerreando por vocês esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo os mistérios de Deus, eles estão revelados através de Cristo nós podemos ter, irmãos, toda a informação que nós tivermos. Podemos ter todo o conhecimento humano que nós tivermos. Mas se nós não estivermos em Cristo, nós não teremos sabedoria que só Deus pode dar ao homem. É o que Paulo está dizendo para aquela igreja. Ei, vocês querem sabedoria? Porque aqueles homens estavam tentando introduzir com a filosofia humana na igreja de Colosso a necessidade de buscarem o conhecimento humano, porque só através do conhecimento humano, é que eles seriam capazes de experimentar o que Deus tinha para a vida deles. E Paulo está dizendo, olha, isso é mentira. O único que pode nos fornecer conhecimento, sabedoria, está em Cristo Jesus. A plenitude daquilo que nós precisamos está em Cristo Jesus. O ministério de Paulo incluía cristãos como os de Colossenses Que ele nunca estivera presencialmente com eles Ele tinha um grande combate por eles no sentido de cuidado, desejo e oração Paulo orava constantemente por aqueles homens, por aquele povo Paulo tinha uma preocupação tamanha em seu coração Que a sua oração era constante para que Deus os fortalecesse E não os deixasse cair em conversa alheia não os deixasse ser levados, irmãos, por qualquer vento de doutrina Qualquer tipo de ensinamento que não estivesse à base Jesus Cristo Qualquer ensinamento, irmãos, que não tenha como base Jesus Cristo É puramente humano A preocupação de Paulo era essa Então ele se esforçava, ele combatia no sentido de cuidar o desejo e a oração Sua preocupação era que ninguém os enganasse e ele estava regozijando se alegrando na firmeza que até então eles mantiveram em Cristo Jesus Paulo, quando olhamos para ele com esse cuidado pela igreja Vemos nele um modelo e uma preocupação de um pastor Que está cuidando daquilo que Deus confiou em suas mãos Laodiceia era uma cidade irmã de Colosso A qual ficava a quase 18 quilômetros de distância as duas igrejas deveriam compartilhar as cartas que receberam de Paulo. Era uma instrução de Paulo. Que Colossenses, ao receber aquela carta, ele compartilhasse com Laodiceia. 18 quilômetros de distância. Alguém teria que ficar encarregado com a missão de sair de Colossenses e levar para Laodiceia essa informação agora que Paulo trazia a respeito dos ensinamentos errados que estavam sendo introduzidos dentro daquela igreja. Embora Paulo nunca tivesse conhecido pessoalmente a maioria dos cristãos de Colossenses Ele expressava o seu anseio por eles Esse era um elemento normal das antigas Cartas de amizade Sábios antigos Frequentemente falavam sobre, da sabedoria como a verdadeira riqueza Que nós podemos encontrar lá em Jó 28, 12 e 24 Quando fala da verdadeira sabedoria Podemos também encontrar em Provérbios 3 e 15 Os escritores às vezes também falavam de tesouros escondidos Um sonho Embora fossem os mestres em Colossos falassem em instruir pessoas em um conhecimento superior, Paulo diz aos seus leitores que eles podem entender o mistério, de Cristo, o mistério de Deus através de Cristo Jesus. Eles não precisam se apegar à filosofia humana, mas que verdadeiramente se eles quisessem entender o mistério de Deus, eles deveriam se entregar a Cristo. E quando eu comecei a olhar esse ponto da mensagem, do, da, da informação, da carta de Paulo Algumas coisas vieram ao meu coração e eu preciso perguntar a você Uma pergunta que veio ao meu coração Para que nós possamos compartilhar algo de intimidade com nós Nós precisamos ter relacionamento íntimo Eu vou completar agora em abril 27 anos que eu estou com a Elisângela Desde o início do namoro E durante esses 27 anos Nosso relacionamento ele foi criando muito mais Cumplicidade, fidelidade Amizade, intimidade Hoje eu e a Elisângela Dependendo do momento que nós estamos Só de um olhar para o outro Nós já sabemos o que nós queremos Isso só foi possível alcançar Porque durante esses 27 anos Nós nos dedicamos a um relacionamento íntimo A um relacionamento franco A um relacionamento é, de fidelidade o Senhor diz em Salmo que Ele só revela os seus mistérios Àqueles que são íntimos dEle Para que você conheça o mistério de Deus Você precisa entender que esse mistério está escondido em Cristo E para que Ele te revele Você precisa ter intimidade com Cristo Sabe qual é o grande problema nosso nos últimos dias, irmãos? Tem muitas pessoas que sabem quem é Deus Sabem quem é Cristo, mas não o conhecem verdadeiramente Tem a informação de que Deus é Pai, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma Mas não são capazes de reconhecer a voz de Deus quando falam com eles Tem pessoas que sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado por Ele para morrer pela humanidade Mas que quando fala pelo intermédio do Espírito Santo não reconhecem a voz do Espírito Santo Reconhecer, irmãos, e receber os mistérios de Cristo Vai demandar você ter intimidade com Jesus Intimidade com o Espírito Santo De outra forma, você não vai conhecer os mistérios de Deus Essa era a preocupação de Paulo Paulo está dizendo, irmãos, o mistério de Deus A sabedoria está escondida em Cristo Jesus Se você quer tê-la, vai até Ele que Ele vai te revelar Não fique buscando em filosofias humanas não fique buscando em conhecimentos humanos. Essa era a preocupação de Paulo com essa igreja. Verso 5. Porque embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele. Talvez você já tenha ouvido o que eu vou dizer aqui em cima aqui. Não importa como começa a tua trajetória, mas sim como ela termina. Muitas pessoas começaram excelente o evangelho de Cristo quando foram chamados. Mas um vento chamado pandemia fez com que muitos parassem. Não importa como você começa a tua caminhada com Cristo, o que importa é como você vai terminar a sua caminhada com Cristo. Esse é o mais importante. Temos pessoas que começaram, irmãos, maravilhosamente bem. Eu há, um, há mais de um ano atrás eu coloquei no meu coração de mudar de hábito de vida. E eu comecei a correr. Porque eu precisava por necessidade de saúde. Eu estava com alguns problemas, gordura de fígado e outras coisas. E o médico me orientou que eu fizesse alguma prática esportiva. Eu comecei a correr. Depois de um ano correndo, o Alex está aqui, que formado em Educação Física. tem o um primo da minha esposa aqui na é academia. E eles me orientaram a não somente correr, mas também fazer algum tipo de exercício físico para fortalecer os joelhos, senão poderia estourar o meu joelho correndo. E aí eu comecei a fazer academia. E ontem de ontem eu conversava com um dos professores... Porque há um ano atrás, um rapaz iniciou a academia e ele começou a se comparar com um dos professores. E o professor falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó oh Marcos, o importante não é você vir aqui um mês ou dois meses. Mas o importante é você manter uma constância para que você alcance o resultado ao qual você está buscando. Quando a gente olha para a vida com Cristo, irmãos, não é o fato só de eu me entregar a vida a Cristo. Mas é como está a minha caminhada, a minha perseverança, a minha busca, a minha entrega, a minha dedicação, a minha devoção. Essa é a questão. Como que está a minha caminhada? Se eu olhar há 10 anos atrás, quando eu me entreguei a Cristo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e comparar com a minha vida hoje, o quanto eu vou evoluir na minha caminhada cristã? o quanto eu cresci como cristão o quanto eu desenvolvi como cristão essa é a questão o que Paulo está dizendo para os irmãos aqui ó, portanto assim como vocês receberam Cristo, o Senhor continue a viver nele enraizados e edificados nele firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão fé e gratidão Firmados na fé Você está firmado em que, irmãos? Aonde está? Aonde você está plantado? No que você tem sido edificado? No que você tem sido fortalecido? Volto a dizer O vento da pandemia Que bateu no mundo Chacoalhou a árvore chamada igreja. E muitos despencaram. Muitos, irmãos, é muito triste andar pela rua aí e ver pessoas que ministravam, que louvavam, que tocavam, que atuavam, e que estão hoje aí pela rua, vivendo aquilo que Deus não tem para a vida deles. Paulo está preocupado com essa igreja dizendo: olha. Continuem em Cristo, firmados nele, enraizados, edificados e que a sua fé esteja firme em Cristo Jesus e não em placa de igreja, e não em pastor de igreja, e não em irmão de igreja, e não em governador, não, não, esteja firmado em Cristo, o pastor iniciou aqui dizendo que ele não sabe qual é o momento que nós estamos vivendo, mas que ele tem a certeza de que Deus está conosco. O meu devocional hoje pela manhã diz o seguinte, olha Não olhe para o que está acontecendo Mas olhe para quem você está se tornando em Cristo Jesus Essa pandemia, irmãos Ela tem te melhorado como cristão? Ela tem agregado alguma coisa na tua vida? Ela tem te ensinado alguma coisa? Por exemplo, que Deus está no controle de todas as coisas? De que essa pandemia não pegou nosso Deus de surpresa? Então não foque só no que está acontecendo, mas em quem você está se tornando em Cristo Jesus. Paulo, em uma de suas cartas, ele orienta o seguinte, ó. Aquele que roubava não rouba mais, ou seja, muda de vida. Aquele que mentia não minta mais, ou seja, muda de vida. Está havendo uma mudança de vida em nós? Está havendo algo em nós de que forma que a nossa vida comece ou glorifique o nome do Senhor? Essa é a preocupação de Paulo com essa igreja. É estejam firmados em Cristo Jesus, nem em filosofias humanas. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Vou tornar a dizer aqui o que eu disse domingo. Não estou menosprezando e não menosprezo... Os profissionais da saúde Pelo contrário Eu também atuo na área da saúde Respeito o conhecimento que eles têm Dou graças a Deus Pela entrega que eu tenho visto De alguns do nosso município irmãos, Em sa salvar vidas Mas quando eu olho E vejo principalmente cristãos Entendendo que Essa vacina É a solução do problema da humanidade Eu me entristeço a vacina, ela vai contribuir muito para a sociedade. Eu já tomei a primeira dose, e vou tomar a segunda dose, 23 de fevereiro. Porque eu estou atuando na área da saúde. Mas a minha esperança não está nessa vacina. Está em Cristo Jesus, que através dessa vacina pode me curar ou não permitir com que eu desenvolva os sintomas dessa doença. E até mesmo de me salvar. Mas não é a vacina, é Cristo Jesus que através da vacina vai fazer isso. O que muitos não estão entendendo é isso De que o Senhor está acima dessa vacina Irmãos, deixa eu te falar uma coisa Alguém pode receber a vacina E mesmo assim Deus o levar Porque é da vontade dele O que Paulo está dizendo para nós é, Irmãos, ei, a fé de vocês, a esperança de vocês Tem que estar firmada em Cristo Jesus Vamos sim, irmão. Se puder, tome a vacina sim Creio que alguns irmãos tomaram também aqui, que estão na hora de saúde. Vai chegar, a ideia do Brasil é vacinar todo mundo até o final do ano. Mas não coloque a tua esperança nessa vacina. Porque você pode se decepcionar. Mas quando você coloca a tua esperança, a tua expectativa em Cristo Jesus, eu te digo com toda certeza, Ele jamais vai nos decepcionar. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. E não em Cristo. O verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude. Paulo com esse verso 9 aqui. Ele está quebrando algo que... Os filósofos, os falsos mestres estão tentando dizer para aquela igreja Ei, jamais um Deus habitaria em um corpo Jamais um Deus verdadeiro iria se permitir Habitar em um corpo Porque o corpo é mal. Então Paulo agora está dizendo para os irmãos e combatendo essa mentira Ei, Cristo Jesus, ele se fez sim como homem Cristo Jesus se encarnou para que ele pudesse cumprir o propósito ao qual Deus havia preparado desde a fundação dos séculos. Paulo tem essa preocupação de falar com os irmãos sobre isso. Paulo ele continua no verso 11, nele também vocês foram circuncindados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Que é o despojar do corpo da carne A nossa marca agora irmãos Como cristãos É produzir O fruto do Espírito Vamos dar uma lida rápida lá em Gálatas 5 5.22 5.22 Eu quando eu li esse, esse verso, eu refleti em algo assim: fruto é resultado, porque alguns aqui vão dizer assim: ó, hoje o que eu tenho é fruto do meu trabalho, a casa que eu tenho é fruto do meu trabalho, o carro que eu tenho é fruto do meu trabalho, a faculdade que eu tenho é fruto, ou seja, resultado. E aí quando nós lemos Gálatas 522 Paulo fala assim, ó, mas o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da atuação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo está dizendo que se nós andamos em Espírito, se nós vivemos em Espírito, esse é o resultado Que vai ser produzido Através da nossa vida e em nós O que o Senhor está dizendo aqui O que Paulo está dizendo Para a igreja de Colosso É que agora já a marca deles Já não é mais a circuncisão física Mas agora uma circuncisão espiritual Uma transformação de dentro para fora De que quando olharmos para nós Eles vão enxergar essa marca A marca de pessoas que produzem O fruto do Espírito Santo Pessoas que agora o resultado de viver uma vida em Deus, agora transbordam de amor, de alegria, de paz, de domínio próprio. Eu tive com uma pessoa, sexta de manhã, e ela me pediu um conselho pastoral. Sobre uma situação que havia acontecido com ela, e que alguém tinha usado sobre ela de autoritarismo. É diferente, irmãos, de alguém que tem autoridade E sabe usar a sua autoridade Tem pessoas que têm autoridade Usam de autoritarismo E aí nós conversamos E dentro daquilo que eu entendia Eu expliquei a ele como se comportar Passado meia hora Ele foi experimentado nessa área Alguém abaixo dele O foi confrontado numa situação E ele também usou de autoritarismo quando ele terminou, eu não estava perto, a hora que eu voltei, me falaram sobre aquilo, eu fui falar com ele. Ele é um cristão. E eu disse a ele, olha, você trouxe, além de um mau testemunho, lembra nossa conversa? Há meia hora, uma hora atrás, quando você veio me falar que alguém usou de você com autoritarismo e você não gostou? Você fez a mesma coisa agora o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nós precisamos entender é que a marca agora que nós devemos carregar não é mais a marca irmãos, eu vou voltar a dizer que eu respeito muito andar de terno e gravato eu respeito cabelo comprido, irmãos, quem entende isso? amém, nós respeitamos mas não é isso que vai evidenciar a minha vida de cristão não é isso o que vai evidenciar são os meus comportamentos o que vai evidenciar, irmãos, é o que nós temos falado aqui entre nós pastores. Qual é a resposta que você tem dado ao mundo quando você é confrontado? Qual é a resposta? É ir para um Facebook e delatar lá o teu irmão, a tua irmã, o teu companheiro de trabalho, o teu chefe, a empresa com a qual você trabalha? É isso? Essa é a resposta? Então a evidência nossa, mais do que ter um cabelo comprido, mais do que andar de terno e gravata é, Irmãos, é, darmos, é temos o fruto do Espírito Santo em nossa vida Paulo está dizendo para aqueles homens, olha, essa circuncisão ela era da aliança antiga Agora há uma nova aliança em Cristo Jesus Agora vocês foram circuncidados pelo Espírito Santo que está dentro de vocês E que tem que haver uma transformação de vida Essa deve ser a nossa maior preocupação você hoje como representante de Cristo aonde você está inserido Você tem feito a diferença lá dentro? Se as pessoas hoje irmãos, olharem para mim e para você Que somos intitulados cristãos Verdadeiramente a nossa vida aponta para Cristo? Essa é a preocupação de Paulo, essa tem que ser a nossa preocupação nós devemos apontar para Cristo as pessoas precisam olhar para nós e enxergar Cristo verso 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos olha o verso 13 irmãos até o 15 quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo nós estávamos mortos espiritualmente falando Deus vem através de Cristo Jesus e nos ressuscita nos dando uma nova oportunidade O que nós temos feito com essa oportunidade? Ele nos perdoou Todas as transgressões Ei. Aí você não quer perdoar Perdão não é sentimento somente Perdão é decisão Paulo escreve aos irmãos de Colosso Dizendo que Deus não só nos vivificou Mas ele também nos perdoou Porque o que adiantaria ele vivificar a humanidade Pastor Felipe, através de Jesus Cristo Mas não perdoar Olha, eu vivifico vocês, mas perdoar não uma das evidências que nós estamos em Cristo e que nós somos transformados que somos novas criaturas, irmãos é liberar perdão é perdoar aquele que nos ofende essa mesa é de reconciliação essa é uma mesa de perdão se estamos aqui é porque Ele nos perdoou se estamos assentados à mesa é porque Ele nos perdoou e aí cristãos não conseguem perdoar e Paulo está dizendo que Ele nos vivificou. Que Ele nos perdoou de todas as transações. E olha. Ele cancelou. A, di, a escrita de dívida. Que consistia em ordenanças. E que nos era contrária. Olha o que Deus fez por mim e por você. Ele nos vivifica. Perdoa os nossos pecados. E agora Ele paga a dívida havia uma dívida, havia uma cobrança sobre a minha vida e a sua vida agora começa a olhar pelo sacrifício de Cristo para o sacrifício dele e entenda se você era capaz de passar o que ele passou será que não é motivo suficiente para que eu e você o adoremos, o amemos e nos entregamos a ele e vivemos conforme ele quer porque havia uma dívida contra nós você era capaz, irmão, de suportar tudo o que Ele suportou? Porque a única forma de pagar essa dívida, essa cobrança que estava sobre mim e sobre você, era ir para a cruz de uma forma digna e santa e honrosa. Foi o que Ele fez. Havia uma dívida contra nós. Uma dívida de que eu e você não poderíamos pagar. Paulo está dizendo para esses irmãos de Colosso, olha só Deus não só os vivificou, Deus também os perdoou e agora, ele cancela a dívida pensa irmãos, hoje a nossa condição financeira e de repente você entender que tem aí eu estou parafraseando, tá irmãos? pelo amor de Deus, isso não tem preço não tem preço, tá? não tem preço mas pensa você hoje com uma dívida de 100 bilhões aí E você coçando a cabeça porque tem que pagar amanhã e não tem condições De repente alguém vem com informação para você Olha, Anderson, não te preocupe mais Sabe a dívida que tinha contra você? Um homem chamado Jesus, pastor Alex Ele foi lá e pagou tudo Você não deve mais nada Está zerada a tua dívida é isso que Paulo está dizendo para nós. A dívida que havia contra nós foi cancelada, foi paga. O Senhor pagou porque nós não teríamos condições de pagar. E aí ele fala assim, ó. E ele a removeu. Tinha uma nota promissória. Naquela, naquela nota promissória estava escrito assim, ó: Devedor Marcos Pereira dos Santos. O Senhor me vivifica Me perdoa Ele paga a minha dívida E agora ele vai lá e remove a E prega na cruz do cavalo quando ele fala assim Ei pai, está consumado Ei pai Está consumado O Marcos não deve mais nada Paguei Agora ele é meu Agora ele é meu Agora eu dou a ele o direito de me chamar de pai Agora ele tem um direito chamado de filho. Não há mais nada contra ele. Aquilo que era contra ele eu paguei, tá aqui, ó. Ele crava na cruz. O inimigo achou que com a morte dele seria vencedor que nada, porque era o preço a ser pago. Eu não teria condições de pagar. É isso que Paulo está tentando dizer para aquela igreja e para nós nessa manhã. Ei, Ele removeu Você não deve mais nada Ele cravou na cruz Ele se entregou por nós Paulo está dizendo para aquela igreja Ei, esse sacrifício é suficiente Não volte mais a crer em filosofias humanas Não caiam mais em conto de fadas não acreditem mais em história contada por homens, porque aquilo que era necessário, Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Igreja, palavra de vida. Entenda uma coisa, Cristo é suficiente na nossa vida. Ele removeu, pregando na cruz. E tendo despojado todos os poderes e autoridades. Fez dele um espetáculo público. Triunfando sobre eles na cruz do Calvário. O inimigo achava que era alguém. Mas ele quando fala pai. Está consumado. Ali foi a derrota. Final do inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele não fica... lutando com o inimigo. Deus não perde tempo com essas coisas, querido. Sabe por quê? Isso já eu derrotou na cruz do covalho Ele já é um derrotado. O que nós precisamos entender é que o nosso Deus é vitorioso e ponto final. E o Senhor fez isso quando triunfou sobre eles na cruz. Portanto, olha o que Paulo está dizendo portanto, depois de tudo isso que Cristo fez por mim e por você não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a festividade religiosa, ou celebrações das luas novas, ou dos dias de sábado Paulo está dizendo o seguinte, olha aquilo que era a sombra do passado, que apontava para Cristo foi removido então não permita que ninguém diga para você mais, irmãos que isso ou aquilo é necessário para que você alcance as promessas de Deus Todas elas estão em Cristo Jesus Qualquer sacrifício que eu e você venhamos fazer A não ser reconhecer o sacrifício de Cristo A não ser permitir com que Ele seja Senhor de nossas vidas A não ser que nós sejamos, sejamos guiados pelo Espírito Santo Qualquer outra coisa que venhamos a fazer É inútil Não serve para nada o que nós precisamos entender nessa manhã, Cristo é suficiente em nossas vidas. O que eu e você precisamos é reconhecer o sacrifício dEle na cruz do Calvário. É nos entregarmos a Ele e reconhecermos como o Senhor e Salvador de nossas vidas. É permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo para que nós venhamos a alcançar. Não somente a promessa futura que Deus tem para nós de um dia estarmos nas mansões celestiais, mas também alcançar as promessas que Deus tem para cumprir sobre as nossas vidas aqui nessa terra enquanto nós estivermos aqui. Porque há promessas que Deus deseja cumprir sobre a minha vida e a sua vida aqui na terra, mas essas promessas estão condicionadas a uma vida de obediência. Talvez em algum momento da tua vida você tenha se perguntado, o porquê eu não alcancei essa ou aquela promessa que Deus fez a mim? É porque você ainda não entrou no trilho que Deus traçou para a minha vida e para a sua vida. Eu estava com um empresário há uns dois anos atrás, um pouco mais. E ele se perguntava por que, que algumas promessas que Deus havia feito para a vida dele, para a empresa dele, não estavam se cumprindo. E naquele dia estava um pastor conosco. E esse pastor, na hora, ele falou assim, olha, irmão, eu preciso te revelar o que Deus disse para mim agora aqui. Ele falou o que foi. Ele falou assim, olha, Deus me mostra que Ele trilhou um caminho para você e para a sua empresa e que Ele, Deus, está andando nesse caminho. Porém, você está à beira do caminho. As promessas só vão se cumprir sobre você e sobre a tua empresa quando você estiver no caminho. Não adianta estar à beira do caminho. Não adianta fazer como Pedro fez quando Cristo estava sendo levado para ser julgado. E ele ficava às espreitas só olhando o que ia acontecer com Cristo. É preciso andar no caminho que é chamado Cristo Jesus. Muitos de nós estamos andando à beira do caminho Sabe quem são esses? Os religiosos Que entendem, pastor Se não tomar ceia hoje Ah, meu Deus, eu vou para o inferno Que entendem que se não vier no culto E o pastor não vê, o líder não vê Ah, está em pecado Vou falar sem medo de errar Tem gente aqui hoje de manhã que não fez nenhum devocional ainda Que nem pegou na Bíblia Levantou, era 9h20 Escovou o dente rápido, nem banho tomou Correu e veio para o culto e aí quer alcançar as promessas de Deus Tem pessoas, irmãos, que quando não conseguem Naquele determinado horário Fazer uma leitura Eu conversava com o Juninho ontem O irmão do Piero Nós falávamos sobre Ele está com o propósito de ler a Bíblia em 90 dias É um desafio muito grande Ele está correndo atrás disso Mas nós falávamos sobre a importância De ler e entender e compreender O que estava sendo lido porque ler por ler, irmãos, não adianta. Não adianta você pegar a Bíblia de manhã e lá para combater a sua meta ou, ou cumprir o seu a sua agenda e pegar e abrir no Salmo primeiro e só ler. Não adianta. Não adianta. Então nós precisamos entender isso que a nossa vida ela tem que ser uma vida voltada para Cristo. Verso 18, não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça que é Cristo, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus Ligamentos E juntas efetua o crescimento dado por Deus Paulo está dizendo que alguns irmãos usam da falsa humildade Para enganar a muitos Então, ó, toma cuidado com esses irmãos Não deixe que eles engane Com essa falsa humildade Essa falsa prática de cristianismo Sabe, de andar com... Com a Bíblia debaixo do braço. De andar. Todo formalmente. Para dizer que é. Mas a sua essência não é. Não se deixe levar por esses. Mas observe as suas práticas. Observe. A sua conduta. Fora dessas quatro. Nós conversávamos com o pastor aqui. Na quarta-feira. Paulo ele instrui aos filipenses Paulo, ele começa o, o capítulo 2 falando da humildade de Cristo que nós precisamos ser, seguir a humildade de Cristo que nós temos que ter o mesmo sentimento de que teve em Cristo só que aí mais à frente, ele diz que nós devemos brilhar como estrela aí o pastor já falou assim, ó, tá vendo aqui ó, ele começa a exortar a igreja, dizendo que nós temos que ter, só que agora aqui ele traz um incentivo para a igreja, mas quando nós fomos ver Aonde ele pediu para brilhar Aonde ele pediu para tornar-se estrela Aí é desafiador Paulo fala assim ó, Que vocês brilhem como estrela no mundo depravado e corrompido O verdadeiro cristão, irmãos Ele não se abstém Ele não se abstém Ele não se preocupa em brilhar aqui dentro, melhor dizendo Mas o verdadeiro cristão É aí fora no mundo Deturpado, corrompido Sabe que aí fora tudo virou normal Que a traição é normal Que a separação é normal Que a mentira é normal Que o adultério é normal Que a fornicação é normal Aí fora É onde você tem que ser confrontado E responder aquilo que eles não querem ouvir De que o homossexualismo é pecado A prática é pecado de que o adultério é pecado. De que a fornicação é pecado. Então, Paulo está dizendo assim: olha aí, não se deixe levar por esses. Que dizem, mas não são. Que até têm conhecimento. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. Mas o Fernandinho Beramar se formou em teologia. Ele é formado. Ele tem o conhecimento. Mas ele não tem a sabedoria de Deus Penso eu até quando eu vi a reportagem Não sei se ele foi transformado Depois do término da teologia Então não se deixe enganar Por aqueles que dizem que são Mas não são Verso 20 Já que vocês morreram com Cristo vocês se consideram mortos, queridos, em Cristo Jesus? Para os princípios elementares deste mundo Já que, Marcos, você morreu em Cristo, com Cristo Para os princípios elementares deste mundo Porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês submetem a regras Se de verdade eu e você morremos com Cristo para os princípios elementares deste mundo Para aquilo que o mundo tem nos tentado convencer Porque ainda em alguns momentos Nós nos submetemos a isso Sabe quando para você ser favorecido Você participa de alguma coisa errada Ainda que na tua cabeça seja Algo assim não tão relevante Paulo está dizendo, ó, se de verdade, vocês já morreram com Cristo, vocês não podem mais se submeter a esses princípios elementares. A isso que o mundo continua dizendo que é necessário para que você alcance a salvação. Vocês têm que estar aqui todo domingo, de manhã à noite, quarta-feira, nos PGs, na ceia. se você não vier, você vai para o inferno. Se você não usar ou isso ou aquilo ou aquilo outro, você vai para o inferno. Paulo está dizendo que se verdadeiramente nós morremos com Cristo. Essas filosofias humanas, irmãos, que ainda prendem um homem a uma certa religiosidade e o impede de desfrutar verdadeiramente aquilo que Deus tem para as suas vidas. Sabe por que muitos cristãos né, continuam frequentando a igreja e tentando viver o evangelho? Porque tem medo de ir para o inferno. Olha a motivação de alguns. O medo de ir para o inferno. Não porque amam a Deus. Quando essa deveria ser a nossa motivação. De valorizar aquilo que Jesus fez por nós. E agora decidir amá-lo porque ele se entregou por mim e morreu por mim. Mas não, a minha motivação é porque se eu não viver o Evangelho Eu vou para o inferno Porque assim alguns diziam e continuam dizendo até hoje De verdade irmãos, o inferno existe Mas essa não deve ser a nossa motivação O medo, mas o amar a Deus sobre todas as coisas Deve ser a minha e a sua motivação Em estar servindo adorando Quer seja aqui dentro, quer seja lá fora Paulo diz assim ó, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A única forma, para nós finalizarmos nesta manhã, de nós refrearmos os desejos da carne, os impulsos da carne, é sermos dominados pelo Espírito Santo. Não existe outra maneira, irmãos, de nós conseguirmos dominar a nossa língua. De nós conseguirmos dominar os desejos carnais. Não existe, se não formos direcionados, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra forma. Paulo está dizendo, ó, todas essas coisas... Aquilo que lá atrás era ensinado. Não são suficientes. Elas são pretensas a uma falsa religiosidade. A uma falsa humildade. Elas não conseguem refrear o desejo da carne. Elas não conseguem dominar o desejo da carne. A única maneira que eu e você vamos conseguir dominar esses desejos que às vezes vêm até nós, irmãos. De desviarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É se nós verdadeiramente permitirmos com que o Espírito Santo guie as nossas vidas. Então que nessa manhã nós possamos entender, através do capítulo 2 de Colossenses, de que Jesus Cristo ele é suficiente em nossas vidas. De que o Senhor Jesus ele já pagou o preço que era exigido. Para que eu e você tivéssemos novamente comunhão com Deus, que fôssemos chamados de filho e pudéssemos chamar de pai, de que nós não venhamos ficar presos em filosofias humanas, mas sempre entregues aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Permita-se, irmãos, nesta manhã, com que o Espírito Santo tome a rédea da tua vida, que Ele te direcione, que Ele te guia permita com que Ele esses dias eu conversava com uma pessoa muitos querem ser convencidos pelo Espírito Santo mas não permitem um momento de bate-papo com Ele eu só consigo convencer alguém de algo, irmãos, quando essa pessoa me dá a oportunidade de sentarmos e nos conversarmos e relacionarmos a palavra diz que o Espírito Santo é quem convence o homem só que ele vai me convencer quando eu chamá-lo para uma conversa franca. E deixa eu te falar uma coisa. Não adianta nessa conversa você querer enganar Jesus tá? através do Espírito Santo. Não adianta, porque ele sabe. Só que ele vai esperar que você se expresse. Então permita. Chame ele para uma conversa. Seja franco com ele. E diga, Espírito Santo, me mostre aonde eu preciso melhorar. Eu quero ser liberto de toda e qualquer religiosidade que tem me impedido de desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho certeza, irmãos, plena certeza de que Ele fará isso na sua vida e na minha vida, quando nós assim os permitimos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus o abençoe. Que vocês continuem refletindo nesses ensinamentos pela manhã. Que você medite no capítulo 3 que vai ser ministrado no próximo domingo. Assim também no 3 de Filipenses na quarta-feira. E que você procure viver aquilo que Paulo tem orientado às igrejas. A qual tem ensinado aqui nesta manhã. Que Deus abençoe em nome de Jesus.